0: Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Flapship ortağımız Kogist'le beraber ilk podcast yayınımız olan Mentaliz Muhabbet'teyiz. Ee, beraber Furkan'la ayrık beyin ve bilincin bütünlüğünü konuşacağız. Ee, Furkan hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Sen nasılsın İrem?
0: İyiyim ben de teşekkür ederim. Her yayında olduğu gibi he- heyecanlıyım. Ama <gülüyor> bu yayın... Daha fazla heyecanlıyım. Çünkü senin bizim sitede yazdığın yazıyı okumuştum. Bu konu üzerinde konuşmak beni bir miktar heyecanlandırıyor. Evet. Biraz bize kendinden bahseder misin? Dinleyicilerimiz seni merak ediyordur diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Ben Furkan Avcı öncelikle. İstanbul Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Özellikle nöroloji ve bilişsel nörobilim nöropsikiyatri olmak üzere bu alanlardan, bu alanlara ilgi duyuyorum. Ve bu alanlardan aldığım verilerle bilişsel bilime bir katkıda bulunmayı hedefleyen bir bilisiyim diyebilirim kısaca.
0: Harika. Şimdi bugün konuşacağımız konu ayrık beyin ve bilincin bütünlüğü. Yani başlık bu şekilde fiyakalı gayet. <gülüyor> Ama biraz daha konuşacağımız konuyu açalım diyorum. Ben dinleyicilerin aklında biraz daha böyle canlanabilmesi için.
1: Tamamdır. Ee, konuşmam aslında dört ana başlık altında toplanmış olacak. Birincisi aylık beynin ne olduğuna dair olacak. İkincisi normal bir insandaki görme alanı e, üzerine olacak. Üçüncüsü de aylık beynini hastalar üzerine uygulanmış bir deney olan anahtar yüzük deneyini anlatacağım. Ve son olarak ise bilincin bütünlüğü veya bütünsüzlüğü üzerine yöneltilmiş teorileri ele alacağım ve böylece kapanışı yapmış olacağım.
0: Harika. O zaman başlayalım. Ben e, bilinçle ilgili son zamanlarda çok fazla yorum görüyorum. Özellikle zaten beyin cerrahlarından olsun. Örneğin Türker Kılıç olsun, diğer nörobiyoloji hocalarımızdan olsun. Bilinç şu sıralar gündemde anladığım kadarıyla bilincin ne olduğu, nerede olduğu ile ilgili. E, herhalde bunun yerini de korpus callosum da arıyorlar diye düşünüyorum. Birazcık korpus callosumdan bahsedebiliriz mesela.
1: Okey, e, bunu aslında bilincin korpus kablozuma yerleşik olup olmadığı e, 17. yüzyıllarda atılmış bir şey. Yani şu an çok üzerinde duruluyor mu açıkçası bilmiyorum. E, korpus kablozumu biraz kısaca açıklayalım e, dinleyiciler için. E, iki hemisfer, burada hemisferden kalsın beyin yarım küreleri. Bu iki hemisferi birbirine bağlayan e, ana bağlantıya biz korpus kablozum diyoruz yani basit bir analoji kurmak gerekirse yani bir ceviz düşündüğümüzde o iki parçasını ortadan bağlayan şey aslında bir bakıma korpus callosum diye düşünebiliriz.
0: Peki hemen bir görsel atayım diye. Görsel aslan böyle insanların e, kafasına daha çok canlanır diye düşünüyorum. korpus evet, hoş callosum, e, Hatta şöyle bir üstünde çalışmalar yapılıyor ve korpus callosumun olayı 250 milyon Nöro, nöron bağlantısı içeriyormuş. Yani gayet yoğun bir trafik var anladığım kadarıyla. Her iki lobu e, lobun logo, iletişimini sağlayan.
1: Evet. Zaten dediğim gibi hemispraylar arasındaki en büyük bağlantıyı sağlayan şey korpus kallozum. Ama burada tırnak içinde en büyük olanı söyledim. Çünkü sadece bu bağlantı korpus kallozumdan oluşmuyor. Ufak ufak başka bağlantılar da var. Ama ana yapıyı tabii ki de korpus kallozum oluşturuyor.
0: Peki, Korpus Kallozum'un önemi ne tam olarak bu bizim konuşacağımız konuyla ilgili? Yani neden ee, Korpus Kallozum'dan bahsettik şu anda?
1: Okey, ee, Korpus Kallozum iki hemisferi birbirine bağlayan bir yapı olduğunu söylemiştik. Ee, bu yapının görevi ise bir hemisferden diğer hemisferi bilgi e, transferini sağlamak. Yani bir sol hemisferin ne yaptığından sağ hemisferinin de farkında olmasını sağlamak bu ayrık beyinli e, ya da literatürde bölünmüş beyin olarak geçiyor. Original adı split brain. Bu e, hastalarda ise bu corpus e, callosum kesilmiş oluyor. Hatta bu operasyonda corpus callosotomisi deniyor. Onun için bizim bu konuşmamızda corpus callosum'un büyük bir önem e, arz ediyor. Çünkü bu hastalarda bu kesilmiş oluyor.
0: Peki ayrık beyin meydana geliyor yani değil mi? Bunun sonucunda,
1: bu kesim sonucunda. Aa. Yani bizim aribe beyin diyoruz. Okay, doğru mu? Şöyle... Evet, doğru. Ee, şöyle kısaca hemen onu açıklayayım. Şimdi korpus kalınlığım e, kesiliyor dedim. hani peki e, araştırmacılar korpus kalınlığımı neden kesi? Yani bunu tabii ki canları sıkıldığı için yapmadılar bunu. Bir e, <gülüyor> hastalık vardı, onun için bir e, tedavi düşündüler. Bu sorunun cevabı ise ko- kontrol altına alınamayan epilepsi. E, bu Konuşmada epilepsinin detaylı patofizyolojisine falan değinmeyeceğim. Yani kısaca neden böyle bir cerrahi düşünülmüş onu e, bahsetmek gerekir ama Epilepsi beyinde bulunan nöronlardaki ani elektrokimyasal boşalma sonucu gelişen nöbetlere yol açan bir nörolojik hastalık. Ama normalde beyindeki nöronlarda da hani elektrik yoluyla birbirleri, e, birbirleriyle iletişim halindeler. Ama epilepsi de bu elektrik aşırı düzeyde ve kontrolsüz e, şekilde... Bu nedenle nöbetlere yol açıyor. Bu bilgiden yola çıkarak araştırmacıların aklına şu fikir geliyor. Eğer e, biz hemisferler arasındaki bağlantıyı kesersek bir hemisferde başlayan nöronal ateşlenme fırtınası diğer hemisfere yayılmaz ve bu sayede hasta için daha az sorun oluşur. Düşünce aslında bu operasyon, e, düşünce demeyeyim cidden e, tedavide de bu operasyon işe yarıyor epilepsiyi kontrol altına almadı. Ama daha sonra araştırmacılar hastalarda bazı tuhaf davranışlar sergilediğini fark etmişler. Hastalar üzerinde yapılan işte, gerekli nöropsikolojik testler ya da nörolojik testler bakımından testler yapılmış ve çarpıcı sonuçlar elde edilmiş. Sonuç olarak işte ayrık beynin büyüleyici serüveni bu şekilde başlamış oluyor.
0: Şimdi korpus kalozumu kesmek ve her iki hemisferin iletişimini zayıflatmak deyince bu bana çok da tedavi gibiymiş gelmiyor açıkçası. Yani iletişimsizlik benim için her zaman bir sorundur. Bu biraz ilginç bir yöntem gerçekten.
1: Ya, şunu düşünmüş araştırmacılar. Hasta iki hemisferini kaybedeceğine bir hemisferini kaybetsin. Diğer hemisfer olursa eğer hani en azından nöbet geçirip bayılma olmazsa sadece hafif e, semptomlarla yaşayabilir şeklini düşünmüşler.
0: Ama sanırım her iki e, hemisfer farklı görevlerde çalışıyor değil mi? Yani bunun muhtemelen farklı etkileri olmuştur. Yeni etkileri, öngörülemeyen etkileri doğmuştur diye düşünüyorum.
1: E, zaten araştırmacıların da bu ayrık beyin hastalar üzerinde çalışmasının, e, odaklanmasının sebebi bunlardan bir tanesi. Hani, e, lokalizasyon diyeceğim buna. Hani beyinde işte e, sol hemisferde neler oluyor, işte sağda neler oluyor tarzında. Bunları bulmaya çalışıyorlar aslında bir bakıma da. Hatta işte bunlarla ilgili e, bazı olgular var. E, tabii bu tüm ayrık beyinli hastalar üzerinde gözükmüyor. Mesela bir olguda e, bir hasta bir eliyle gömleğini iliklerken diğer eliyle işte gömleğini çözüyor. Ama başka bir hasta da bu gözükmüyor tarzında. Ya da başka görsel görsel Bileşenler normal duruyorken sesleri ayırt edemiyor tarzında. Farklı farklı şeyler çıkıyor, semptomlar.
0: Peki bunun e, bilincin bütünlüğüne yansıması nasıl oluyor? Yani birazcık da senin konuna doğru gelirsek ne gibi bir etkiler oluyor?
1: Okey. E, şimdi hastalar, e, hastalar üzerinde bu beyin he, hemisfer iki ayrıldığı zaman ve böyle davranışlar görüldüğü zaman araştırmacıların e, aklına ilk gelen görüş eğer biz beyni ikiye böldüğümüzde bilinci de ikiye böleriz ya da ikiye katlarız şeklinde olmuş. Ama konuşmanın devamında ele alacağım bu görüş çok da tutarlı değil. Daha sonra bilincin bütünlüğünün olması gerektiği ile sürüldü ve bu görüşlerle ilgili farklı modeller ele alındı. Zaten konuşmamın e, ana başlığı da bunlar olacak. Ama buna geçmeden önce e, bilinçten de anlıyoruz. E, bunu şey yapmak, kavuşturmak isterim. Burada e, detaylı bir bilinç açıklaması yapmayacağım zaten. Hani, literatürde de bilinç eşittir şudur e, tarzında bir açıklama yok zaten. Ama ben burada bu konuşmada bilinci fenomenel bilinç olarak ele alacağım. E, peki nedir bu fenomenal bilinç? Kısaca onun gibi bir şey olmak diyebiliriz. Hani Daha da uzun açarsak bunu. Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu bildiğim gibi... Başka bir şeyin de kendisi gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi. bu ilgili çok ünlü bir makale var. Nagel'ın işte yarası olmak nasıl bir histir tarzında. Eğer detaylı e, öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa o makaleye göz atabilirler.
0: Bu biraz bana empatiyi hatırlattı. Ama tam olarak da öyle bir şey değil sanki.
1: E, empati... Hmm. Bu e, fenomenel bilinçe verilen örneklerden bir tanesi. Mesela ben kırmızı bir gülü e, gördüm veya kokladığım zaman bende oluşan hissiyatla sende oluşan hissiyat farklı ya. İşte bunu tanımadığın şey felsefede geldiğinde koalya ya da işte fenomenel bilinç oluyor. İşte benim kastım da bu aslında bu metinde. Senin sen olma hissin. Anladım.
0: Anladım. Ee... Peki buradan sonra nereye doğru gideceğiz? Yani fenomenal bilinci az çok anladık gibi düşünüyorum.
1: Okey şimdi bu ayrık beyinli hastalara geçmeden önce bir e, normal bir insanlarda görme alanı nasıl oluşuyor? Optik sinirler nasıl ilerliyor? Bunu bir el almak isterim e, müsaadenle.
0: Tabii bu bilinç konusunda yapılan denelerden bir tanesi mi? Yani bu konuya açıklık getirmek amacıyla yapılan. Bu
1: Çünkü konuşmada... ben öyle Hmm. Bu konuşmada anlatacağım üçüncü baş... anahtar yüzük deneyiydi. Yani, anahtar yüzük deneyini e, tek uygulanan test değil ama hani en majör test diyebilirim. Bu testi anlamak için de normal görüş alanını ya da görme alanını anlamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu testi Onun için bunu Kim... kimlere uyguluyorlar peki? Önemi ne bu testin?
1: Ee, buna üçüncü başlıkta değineceğim. İstersen orada ele alın. Buna ayrık ve üzerinde uygulanıyor. Peki. Sen Aa, de o deyiz zaman... Zaman... <gülüyor> yani ben
0: çok zaman... bastım gidiyorum kusura bakma <gülüyor>
1: hiç sıkıntı yok ee, önce o zaman normal bir insandaki görme alanı nasıl oluşuyor onu ele alalım bu konu e, cidden anlaması yani şahsen çok zor olan bir konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum çünkü bunu e, anlamanın yolu görmekten geçiyor biraz o şemayı görmek gerekiyor şu an ben sözel olarak anlatmaya çalışacağım ama eminim dinleyicilerimiz eğer bilmiyorsa ve buna aşina değilse çok havada kalacak ama sen ben şu an... Ben her
0: gönderdik gönderdim. Şu an problem yok.
1: Süpersin, süpersin. Teşekkür ederim. <gülüyor> bu e, resmen bakarak biraz açıklığa kavuşturacağım. Şimdi her bir gözün iki adet optik siniri var. Ama çıkan bu iki sinir aynı hemisferi gitmekten ziyade farklı hemisferlere gidiyor. Şimdi bunu e, anlamadan önce şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi her bir gözü ortada ikiye böldüğümüzü düşünelim. Her bir gözün bir buruna yakın olan tarafı olacak. Bir de kulaklara ya da şakak kemiğine yakın olan tarafı olacak. Biz bu e, buruna yakın olan kısmı, işte retinasını nazal retina diyeceğiz. E, kulaklara ya da işte şakak kemiğine yakın olan kısmına ise temporal retina diyeceğiz. Şimdi bunu eğer açıklığa kavuşturduysak örnek olarak sağ görüş alanını ele alalım. Sağ gözün buruna yakın olan kısmından yani nazal retinadan çıkan sinir ile Sol gözün şakak kısmından e, çıkan ya da temporal e, retinadan çıkan sinir e, sağ görüş alanından sorumlu. Her iki gözden gelen ikişer sinir optik kiazmada verilen bir yerde çaprazlanmaya uğrayarak bir hemisfer e, çaprazlanmayı uğrayarak sağ hemisfere sol görüş alanını, sol hemisfer ise sağ görüş alanını bilgisini taşıyor. Burada attığım resimde de görünüyor zaten yeşil olan sağ görüş alanını sol hemisferin görme alanında görüyoruz, sol görüş alanının ikisinde sağ hemisferde görüyoruz. O halde normal bir insandaki görme mekanizmasının az buçuk e, anlatabildiğimi düşünerek şimdi alyak beyinli hastaları üzerine uygulanan teste biraz e, geçmek istiyorum müsaadenle.
0: Bir, biraz daha böyle netleştirirsek güzel olur son olarak. Yani kompleks bir mekanizması var çabdası vesaire Ama en nihayetinde Gördüğümüz alanın sağ kısmı sol beynimize, sol kısmı sağ beynimize gidiyor. Doğru muyum? Yani yarım küre olarak.
1: Evet, evet. Doğru.
0: Tamam, devam edelim öyleyse.
1: Şimdi üçüncü başlığım olan anahtar yüzük deneyine geçeceğim. Senden tekrar resimi atamanı rica edeceğim. Çünkü bu da anlaşması yeni anlatılması zor bir konu.
0: Tabii değil. Hemen gönderiyorum.
1: Yani bu arada ben arkadan anlatayım. Ee, hastanın iki hemisferi birbirinden ayrılmış olduğundan sağ ve sol görüş alanındaki uyarana iletişim e, iletişimi olmayacağı düşünüldüğünden böyle bir deney tasarlanmış. Hastanın sol tarafına anahtar koyulurken sağ tarafına ise yüzü koyulmuş. Ee, daha demin gördüm ki optik sinir çaprazlanmasından dolayı hastanın solundaki anahtar uyaranı sağ hemisferi. Giderken sağındaki yüzük uyarını ise sol hemisfere gidiyor. Yani bu çaprazlanmayı daha demin görmüştük. Ee, şimdi araştırmacılar iki görsel uyarında da hasta tarafında farkında olup olmadığını anlamak için böyle bir test düzenlemişler. Ve hastaya sormuşlar hani neyi gördün diye. Hasta yüzük diye cevap vermiş. Bu cevaptan yola çıkarak araştırmacılar hastanın yüzük uyarının farkında olduğunu ancak anahtar uyarının farkında olmadığını söylemişler. Ama bu sadece çok erken verilmiş bir çıkarım. Ee, araştırmacıların böyle bir yorumda bulunması sebebi hastanın sadece yüzük kelimesini e, söylemesiydi. Ama bunun tek bir nedeni var. O da konuşma alanının e, genellikle sol hemisferde olmasında kaynaklanıyor. E, ama hastaya sol eliyle dokunduğu anahtar uyarının da ne kadar kendisi ben görmedim dese de eliyle iş çok doğru bir şekilde işaret edebiliyor ve bunun farkında olduğunu biz anlıyoruz. Daha doğrusu bilincinde olduğunu anlarız ama fark, kendisi fark etmiyor. Yani. Bir şey görmediğini söylüyor ama çok doğru bir şekilde eliyle gösterebiliyor. Altın resimde de bakarsak hastanın sol hemisveri konuşmadan sorumlu. Sağ hemisveri ise sol elinden sorumlu.
0: Yani Şimdi... her ikisinin de farkında ama konuşma alanı genellikle sol tarafta olduğu için sağda gördüğü nesneyi söylüyor. Öyle mi?
1: Şimdi burada e, bilincin başka bir tanımı daha çok e, klinik klinikte kullanılmış farkında e, kelimesi. Yani hastaya sorulduğunda hasta sadece yüzük gördüm diyor. Hani bir bakıma bunu farkında değil diyebiliriz. Ama e, biz e, göstermesini istediğimizde doğru şekilde gösterebiliyorsa bunun bilincinde olduğunu ama hmm. bir bakıma farkında olmadığını söyleyeceğiz. Ve i̇şte hani Anladım. bunun nasıl e, olduğunu da açıklamaya çalışacağız bu yöneltilen e, teorilerle.
0: Yani bunu açıklayan 3 tane model vardı sanırım yazında da olan değil mi?
1: Ee, en azından açıklamaya çalışan diyelim. Yani çünkü kesin bir şey yok hala. Peki. Evet şimdi istersen o modelleri el almaya başlayalım.
0: Çok güzel olur.
1: Şimdi e, bilincin bütünlüğüne yöneltilmiş modelleri geçmeden önce bir de bilincin bütün olmadığını savunan bir model var. Ben buna fenomenel uyumsuzluk modeli diyeceğim. Ama literatürde fenomenal disunity model diye geçiyor. Hani ben sadece uyumsuzluk diye kendim çevirdim. Literatürde belki Türkçe'de farklı çevirisi de olabilir. Bunu belirtmek isterim. fenomenal uyumsuzluk modeline göre... ...ayrık beyinli hastaların deneyimleri eş zamanlı... ...fakat bir bütün olarak işlenmemektedir. Yani bunların ana argümanı bu. Buna veril, verilebilecek ilk argüman... Ayrık beyinli hastalarda anahtar deney e, deneyi üzerindedir. Şimdi e, bunu biraz ilerlemeden önce bir duruyorum. Şunu açıklar kavuşturmak istiyorum. Ben bu konuşmamın bu kısmından kalın ne kadar e, iki şey kullanacağım. Bir anahtar ve yüzük iki uyarandan bahsediyorum. Anahtar ve yüzük. Bir de anahtar yüzük Tek bir ikili uyarandan bahsediyorum. Bu ikisi farklı şey. Bunu konuşmamın devamında da tek tek e, ara ara vurgulayacağım ama şu an açıklığa kavuşturmak gerekirse anahtar ve yüzük dediğimde iki uyarandan bahsediyor olacağım. Anahtar yüzük dediğimde ise tek bir bütün uyarandan, ikili bir uyarandan bahsediyor olacağım. Şimdi açıklığa kavuştum mu yoksa biraz havada mı kaldı?
0: Bence açıklığa karıştığı ama bu birazcık da dinleyicilerin tepki vermesiyle anlayabileceği bizim.
1: <gülüyor> yani e, tırnak içinde...
0: Akraçlarınızı yazabiliyorsunuz bu arada. Evet.
1: Okey. E, Sen e, de. E, bir dönüş olursa ona göre tekrar açıklamaya çalışırım. E, tamam. Deneyde, e, şimdi bu uyumsuzluk modelini tekrar geri dönüyorum. Deneyde hastalığı her ne kadar anahtar ve yüzük uyaranlarının farkında varsa da bir bütün olarak anahtar yüzük uyaranın farkında değiller. Yani hastanın sağ hemisferi anahtar uyaranın farkında, sol hemisferi ise yüzük uyaranın farkında. Ancak hasta kendisinin bütün olarak sunulan anahtar yüzük uyaranın farkında değil. Argümana göre eğer bir özne anahtar ve yüzük deneyimine sahipse fenomenal birleşiklik gereği anahtar yüzük deneyimine sahip olmalıdır. Bu durumda ayrık beyin hastaları fenomenal birleşikliğe sahip değildir bu argümana literatürde closure argüman deniyor. Ben bunu kapama argümanı diye çeviriyorum şu an. ama bu argüman tartışmaya açık. Yani elimize bir objenin anahtar ve yüzük içeriği gibi iki farklı uyaran yerine anahtar yüzük gibi bir bütün olarak deneyimlenmesine gerektiğine dair kesin bir kanıtımız yok.
0: Şimdi ee, normalde peki normal bir insanın beyni bunu hangi şekilde algılıyor? Anahtar ve yüzük mü anahtar yüzük mü? Ya, yani yoksa mes- bu mu oluyor argümanlara göre yani modellere göre.
1: Mesela sen o kağıda baktığın zaman hem anahtar hem de yüzük yazdığını şu an görebiliyorsun değil mi? Evet. Yani ikisinde gördüğünü söyleyebiliyorsun, dile getirebiliyorsun. Ama bu hasta sadece yüzük gördüğünü ifade etmişlerdi. Hani bu. Ama evet.
0: Hı-hı. Anahtarı da gösterebiliyorlardı.
1: Ama hani söyleyemiyorlar. Yani sadece iki farklı uyarının farkındalar. İşte farklı hemisferleri Hı. yerleşmiş. Ama onun bir bütün tek bir uyaranı olduğunu farkında değiller. İşte hani bunu e, kapama diyorum. Hani iki uyarandan bir uyarını böyle kıstırıyor, e, kıstırı yanlış oldu ama sıkıştırıyorum tarzında. Yani bu argüman oradan geliyor. Ama hani bu e, normal bir insanda nasıl olur tarzında kesin bir argümanda açıkçası ben bulamadım. E, Herhalde
0: bu tip modellerin geçerliliğine göre de normal insanda nasıl olduğuna yönelik çıkarımlar yapılıyor öyleyse ya bunların <gülüyor> aslında amacı birazcık da normali açıklamak.
1: Ee, evet zaten e, benim şahsi e, başlangıçta da anlattığım şahsi e, ilgi alanında zaten buydu. Bu tarz patolojik e, durumlardan e, hani normal bir insandan göre ne kaybediyorsa şeklinde e, argümanlar üretip normal bilince açıklamaya çalışmak. Hani bu buradaki araştırmacılar da bunu hedefliyor aslında. Hani ayrık beyin hastalar ne yapamıyor ki? bilinç öyle tarzında. Anlatabildim umarım.
0: Bence gayet iyi
1: Okey, O zaman fenomenel uyumsuzluğa ikinci argümanına geçelim. Buna da davranışsal uyumsuzluk argümanı diyeceğim. Şimdi buna geçmeden önce bir şey açıklığa kavuşturmak istiyorum tekrardan. Davranışsal uyumsuzlukla davranışsal bozukluk arasında bir fark var mesela bir odada 10 kişi olsun ve yani 10 kişinin arasında 2-3 tane ayrık beyinli hasta olsun ve sen e, o odaya girdin diyelim. Orada hangi hastanın e, ayrık beyinli olduğunu anlayamazsın. Çünkü hastalar aynı normal insan gibi yürüyorlar, konuşuyorlar. Hatta araba bile sürebiliyorlar. Bu da ben davranışsal e, bozukluk demiştim. Hani en başında işte bir eliyle e, gömleğini iğitlerken diğer eliyle çözmesi gibi. Bu arada küçük bir davranışsal bozukluklar sergiliyorlar ama bütün olarak davranışları, hani normal yaşamdaki davranışları e, normal bir şekilde. Şimdi bu, buradaki argüman ise bundan biraz farklı. Buna davranışsal uyumsuzluk argümanı deniyor. Buradaki argüman, bu davranışsal uyumsuzluk argümanı şu şekilde. Ayrık beyin hastasında anahtar ve yüzük davranışsal olarak birleşik değildir. Burada bahsedilen davranışsal uyumsuzluk hastaya neler görüldüğünde sorulduğunda sadece yüzük demesine rağmen eliyle sol tarafında ne olduğu gösterilmesinde. İstendiği zaman ise anahtar gösterebilmektedir. Hani böyle bir davranışsal bozuk uyumsuzluk var. Hani söylediği ile gösterdiği bir değil şeklinde. Her ne kadar ikisi de üst düzeylerde işlenmesine rağmen aynı anda işlenmez. Çünkü söylememesi gerektiğinde farklı, işaret etmesi gerektiğinde farklı cevaplar veriyor bu hastalar. Argüman şu şekilde oluşturuluyor. Fenomenal bütünlük, davranışsal bütünlüğü gerektirir. Davranışsal bütünlüğe sahip olmadan fenomenal bütünlük sağlanamaz. İşte bu nedenle ayrık Bey'in hastalar deneyimleri eş zamanlıdır fakat fenomenal bütünlüğe sahip değildir. İşte bu argüman davranışsal uyumsuzluk argümanı. Evet Şimdi... çok
0: kafa karıştırıcı bir açıklama oldu ama.
1: <gülüyor> yani şunu diyebiliriz hani hastanın cidden söylediğiyle gösterdiği bir değil. Buna işte davranışsal uyumsuzluk argümanı demişler. Şimdi bu argüman ne kadar tutarlı olup olmadığını biraz ele alalım. Çünkü ben hani demiştim, hastalar normal günlük yaşantılarını hiçbir problem yaşamıyorlar. Hatta kimse ayırt edemiyor bile. Şimdi bu argümanı doğrultan eleştiri Tekrar bir odaklanalım. Öncelikle bilincin içeriğinin her zaman üst düzeylerde işlenmesi gerekir mi? Burada e, soru bu. Ve bunun her zaman böyle olma, olmak zorunda olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili çok güzel bir çalışma var Zelazo ve arkadaşları tarafından. Şimdi hepimizin e, bildiği çok eğlenceli bir kart oyunu vardır. Evet. Bazı ikili resimlerden oluşan e, kartlar vardı ve o masaya sevilir. Sonra tüm kartlar karıştırılıp ters çevrilir ve biz o eşleri bulmaya çalışırız. Bu Zelazova arkadaşlar bu oyundan esinlenerek bir e, deney tasarlamışlar. Buradaki hedef kitle e, anaokul e, çocuk grubu. Bu çocuklara e, diyor, diyor ki Zelazova arkadaşlar bu kar, e, kartları renkleri, şekilleri, boyutları gibi özelliklerine göre eşleştirmesini isteniyor. Ve e, çocuklar işte bu testi iyice açıkladıktan sonra teste başlıyorlar. Ama testin ortasındayken bir anda Zelazov'a arkadaşlar görevi değiştiriyor. E, mesela önceden şey deniyor çocuklara, hadi e, renklerine göre sınıflandırın diye. İşte sınıflandırıyorken bir anda Zelazov'a diyor ki, hadi şimdi bunu büyüklüklerine göre sınıflandırın diyor. Ve çocuklar bunları yapamıyor ve başarısız oluyorlar. Ondan sonra Zelazov'a arkadaşlar çocukları test yapmadan sadece böyle karşısına alıp, Konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. O arada işte çocuklara soruyorlar. E, i̇şte ben size renklerine göre sınıflandırmanızı isteseydim ne yapardınız diye. Çocuklar işte şunu yapardık, bunu yapardık diyor. Sonra Zelazo bir anda diyor ki e, renkleri bırakın, hadi büyüklüklerine göre sınıflandırın o zaman diyor. Çocuklar da o zaman diyor ki o zaman da şunu yapardım, bunu yapardım diye çok doğru bir şekilde sonra ne yapmalı ne yapmaları gerektiğini farkında olduğu gözüküyor. Bu araştırma bize şu sonuca götürüyor. Kurallar değiştikten sonra sözsel olarak farkındalık sergilerken bu çocuklar bunları davranışa dökmekte başarısız olduklarını gördük. Ee, buradan çıkarılacak ana sonuç ise e, davranışsal bütünlük her ne kadar fenomenal bütünlüğe götüren iyi bir rehber olsa da bir şart olmak zorunda değil. Bunu e, savunuyor Zelaz abi arkadaşları. Evet disunity e, ya da uyumsuzluk modeliyle anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi de bilincin bütünlüğüne yönelik geliştirilmiş üç modeli sırasıyla ele alacağım. Bunlar iki akım modeli olacak, kısmi bütünlük modeli olacak ve değişim modeli olacak. Bu arada geçmeden önce biraz hızlı mı gidiyorum, yavaş mı gidiyorum? Bir sıkıntı var mı acaba da?
0: Vallahi ben şu an kendimi kaptırdım, sevdim ya. yani. <gülüyor> Arkadaşlar sizce nasıl gidiyor? Bence gayet iyi gidiyoruz şu anda.
1: Okey o zaman. Müsaadenle geçiyorum o zaman. Bilincin bütününe yöneltilmiş evet, modelleri.
0: Sen deyiz tamamen.
1: Okey. Şimdi ilk ele alacağım model iki akım modeli. Bu da literatürde The Two Streams Model diye geçiyor. İki akım modeline göre herhangi bir anda kendi içerisinde fenomenel durumları birleşik ancak birbirleri arasında bir iletişim olmayan iki farklı bilinç vardır. Bu ilk bizim gördüğümüz başlarda ön gördüğümüz de bu. Bu modele göre öne sürülerden, görüşlerden birisi de hastalar operasyon nedeniyle bütün tek bir global mekanizmaları iki adet, her hemisfer için bir adet olmak üzere daha az global mekanizmalara sahip olmalıdır. Yani düşünce ilk aklımıza gelen cidden de bu model. Ama bu model ne kadar doğru? Biraz onu irdelemek lazım. Yapılan farklı çalışmalarda hastaların bazıları az da olsa hemisferler arası iletişime e, sahip olduğu gösterilmiştir. Örneğin bir araştırmada, araştırmada hastaların bazıları görsel bilgiler bölünürken dokunsal bilgilerin bölünmediği bildirilmiştir. Buna karşı olarak iki akı modeli savunanlar her biri hemisferde sınırlı iki deneyimin olduğunu öne sürüler. Yani Burada bahseden iki deneyim içeriği iki hemisferden beslenen fakat birbirleriyle bağlantısı olmayan bir kapsa. Bunu anahtar yüzük deneyine göre açık, açıklamak gerekirse hastaları hastalarda sağ hemisferlerde sadece anahtar, sol hemisferlerinde ise yüzük içeriğinin olmasının yanı sıra bu şekillerin sadece bulunduğu hemisferlerde de sınırlı kaldığıdır. Örneğin sağ hemisfer sol hemisferdeki yüzük içeriğinin bilgisinin farkında değil. Şimdi bu argüman da çok büyük bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Şimdi diyelim ki AB ikili deneyimi olsun. Bu A-B ikili deneyimi bizim yaptığımız mesela anahtar yüzük deneyimi olsun. Tek bir uyaran ama iki parçadan oluşuyor. Şimdi e, hastanın sahi misverine de A deneyimi olsun. Şimdi sorulması gereken soru. Aynı zamanda sahi misverde B içeriğine sahip mi? Eğer sahip değilse A-B içeriği yani bir bütün olarak o ikili içerik nasıl oluşturuyor? Anlamak cidden zorlayıcı oluyor ve kafa karıştırıcı. Eğer sahipse de hasta hasta aynı içeri sahip iki akıma sahip mi ol, e, sahip olmuş oluyor. Yani sağ hemisfer ve sol hemisferde bir adet olmak üzere toplamda iki adet A deneyimi ve iki adet B deneyimi olmuş oluyor. Burada e, direkt şey soruluyor o zaman. E, peki bu durumda hasta eş zamanlı olarak aynı içeri iki farklı hemisferde iki kere meşhur oluyor. Burada biraz kafalar karışıyor, karışmaya başlıyor.
0: Yalnız şunu hatırlattı. Şimdi e, bu işlem yapılırken korpus kallosunu tamamen mi kesiyoruz yoksa kesik mi atıyoruz? Ya da hastadan hastaya değişiyor mu? Çünkü belki kesik atılıyorsa hala nöronal bağlantılar en azından sadece bu e, A ve B deneyimi için geçerli olamaz mı? Ee, şimdi yoksa bunu... tamamen kesiliyorsa zaten biraz garip bir durum. Yani sağ tarafın so- sağ hemislerin soldan haber alması.
1: Şimdi bunu başlangıçta bu ameliyatın adının korpus kalliosotomi olduğunu söylemiştim. O zaman tamamen Latin... Evet tamamen kesilmesi. Evet. Ama biraz kısaca ben bir tarihçesine değineyim o zaman. Bu hastalarda ilk başta şey yapıyorlar. Başlangıçta demiştim iki hemisferin arasındaki en önemli bağlantı korpus callosum olmasına rağmen başka küçük bağlantılar da var. Evet. İlk başlarda yanlış hatırlamıyorsam 1940 ya da 50'lerde hastanın tamamen iki hemisferini ayırıyorlar. Yani korpus kallozum haricinde diğer her şeyi kesiyorlar. Yani tamamen ikiye ayrılıyorlar kelimenin tam anlamıyla. Buna e, farklı bir ameliyat ismi veriliyordu ama şu an <gülüyor> heyecandan unuttum maalesef.
0: Lobotomi
1: ee, olabilir mi? Lobotomi sadece o lobun kesilmesi. Yani bu direkt iki hemisferi birbirine ayır, ayırt ediliyor. Kesiliyor. Evet. Ee, daha sonra bu çok da e, büyük sorunları beraberinde getiriyor. Hani bazı e, görme bozukları şu bu falan diye. Onun yerine sadece corpus kavlozumu keselim diyorlar. E, ve bu daha yararlı oluyor epilepsiyi kontrol altına alınmakta da. Ve e, e, hastaların kişisel hayatlarında da herhangi bir sorun oluşturmuyor. Ama önceki oluşturuyordu. Ve e, ondan sonra eğer tek tık yapılıyorsa da ben bilmiyorum. Ama genel olarak yaklaşım sadece corpus kavlozumun kesilmesi. E, sorduğun soruya verdiğin cevap tatmin edici oldu mu acaba?
0: Evet tatmin edici oldu ve kafamı daha çok karıştırdı bu e, <gülüyor> model konusunda yani. Gerçekten merak konusu. Sağ taraf yani sol taraftan haber alıyor mu, yoksa almıyor mu? İki defa mı o bilgi işleniyor yoksa tek mi? Gibi evet, benim zaten... şu anda ee,
1: pardon böldüm lafını ama bu iki e, akı modelinde baltayan en büyük e, argümanlardan bir tanesi zaten bu. iki Akım modelinde başka bir itiraz ise hastalar günlük yaşamlarında davranışlar herhangi bir bozukluk yaşamıyor demiştim. O zaman nasıl iki bilinçten bahsedebiliyoruz ki yani? Sadece normal önceden bildiğim kişiydi o hasta. Ameliyattan sonra da aynı kişi ve aynı herhangi bir bozukluk sergilemiyor. Buna cevap olarak iki akımı savunanlar şunu ileri sürüyorlar. Bilinçteki bu iki akım sadece deneysel ortamlarda ortaya çıkıyor ama günlük hayatta ortaya çıkmıyor şeklinde söylüyorlar. Buna karşı olarak söylenen görüş ise fenomenel yapımız bir bakıma nöral altyapımız sayesinde gerçekleşiyor. Peki nasıl oluyor da nöral altyapımız gündelik yaşamda farklı deneysel ortamda böyle farklılık gösteriyor? Buna bir cevap veremiyorlar açıkçası iki akımı savunanlar. Yani özetle iki akım modeli Ayrık Bey'in üzerine en çok konuşulmuş belki de gereğinden fazla konuşulmuş geleneksel bir bakıştan öteye gidemiyor. Peki, Peki e,
0: mesela, e, mesela hep anahtar yüzük deneyi üzerinden gittik ya mutlaka hı. farklı deneyler de yapılmıştır aslında onları da incelemekte fayda var diye düşünüyorum. Yani bu konuya ilgilenen arkadaşlar için e, böyle ileri okuma gibi bu konudan ha, da bahsedeceğim.
1: Okay. Şimdi bir bütünlük olsun diye tek bir deney üzerinden farklı modelleri incelemek istedim. Çünkü yoksa o zaman hı. argümanlar tamamen çalışacaktı. E, Muhtemelen. E,
0: daha kadar konuşmamız
1: gerekiyordu yani. <gülüyor> evet. E, dinleyicilerimiz arasında cidden böyle meraklı e, arkadaşlar varsa bu konuyla ilgili çok e, güzel bir kitap var. O da Gazaniga ve Ledox'un yazdığı. The Integrated, The Integrated Mind adlı kitap. E, bu O kitabı okuyabilirler. Bu zaten Sperry, bu aylık beyin hastaları üzerinde Nobel ödülü alıyor. Onun öğrencisi olarak Gazaniga hala da yaşıyor kendisi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, o hocasının aldığı bilgiyle hala ayrık beyin hastalar üzerine çalışıyor. Bu kitabı da yak, yanlış hatırlamıyorsam 60'larda falan yazıyordu ve bu e, başlangıçtan sona ayrık beyin e, hastalığı üzerine yapılmış deneyleri ele alıyor. Eğer çok daha e, bilgi isteyen arkadaşlar varsa da Topmed'e veya Google Scholar'a girip e, Gazaniga yazarak e, detaylı inceleyebilirler. Adam her 5 yılda bir ayrık beynin son 5 yılı şeklinde review'lar yazıp koyuyor. E, bu şekilde e, öneri verebilirim.
0: Kitabın adını tekrar söyler misin? Yazılı bir şekilde arkadaşlara göndereyim.
1: Çete yazmayı deneyeyim ben o zaman. Ya da bir arkadaş yazıyor galiba ama.
0: Tamamdır.
1: Yazdım galiba. Aynen. Mind olacak ben yanlış yazdım. Yunus arkadaşımızın yazdığı doğru olan.
0: Teşekkürler Yunus.
1: E, evet şimdi iki akım modelini bayağı geleneksel görüşle dışladık hani şimdi bakalım buna karşı daha iyi modeller var ikinci modelim olan kısmi bütünlük modeli bu da literatürde the partial unity model diye geçiyor meraklı olan arkadaşlar o şekilde arayabilirler eldeki veriler tam bir karmaşa halindeyken Nagel bu bahsetmiştim yarası olmak nasıl bir makalesini yazan kişi Nagel belki de tam sayıda zihin olmadığı önermesini ortaya sürüyor Şimdi bu Nagel'ın ortaya e, sürdüğü bu fikri anlamak için e, Lockwood'un e, yaptığı kısmi bütünlük modelini inceleyelim. Bu modele göre ayrık beyin hastalarla eş zamanlı deneyimler gerçekleşiyor. İşte e, biz bunlara deneyim 1, deneyim 2, deneyim 3 dedim ya da kısaca D1, D2, D3 diyeceğim. Bu modele göre kişideki D1 ve D2 deneyimleri beraber D3 ile bütünlük halindeyken birbirler arasında bütünlük yoktur. Hemen bunu kısaca bir e, analoji kurmak gerekirse böyle e, kafamızda e, D3'ü böyle en üstte yazarsak oradan iki e, ok çizelim aşağı doğru. D1 ve D2 yazalım. Şimdi gör, e, buradaki şemadan alışacağı üzere D1 e, D3'e D2 D3'e bağlı ama D1 ve D2 arasında herhangi bir bağlantı yok. E, i̇şte kısmi bütünlük modelinin açıklamaya çalıştığı şey e, taslak bu, bu yönde. İsmi bütünlük modelinin ortaya çıkmasının nedeni ayrık birini hastalarda elde edilen veriler ışığında hastaların iki akım modelini kıyasla daha fazla bir bütünlük göstermesi ve tek bir birleşmiş bilinci kıyasla ise daha az bütünlük göstermesi. Yani kısaca şey biraz bunlarda iki bilinç yok bir bilinç de yok o zaman bir buçuk bilinç <gülüyor> şeklinde bir model geliştiririm yönünde olmuş bir bakımı. Ee, yani
0: peki, ayrı ki, bilinç tek bir bilinçten biraz daha fazla oluyor ama iki katına da çıkmıyor gibi bir anlamı çıkıyor buradan.
1: Ee, Nispeten
0: fazla bir var diyor.
1: En azından Nagel ve Legwood'un e, okuduğu makalesinde bunu düş, e, söylüyorlar. Hani birbirlerine bir bütünlük var ama tam bir e, tek, yek bir bütünlük değil. Yani azar azar bütünler. Hani ne birler ne iki. Tam arasında bir yerdeler deniyor. Ama bu hmm. e, hani, kesin kabul edilen bir şey değil. Bu da dediğim gibi model bir hipotez. Peki kısmi bir bütünlük, e, bütünlük, bütünlü bilinç söz konusu olabilir mi? Şimdi biraz bunu irdeleyelim. Kısmi bütünlüğe karşı sun, ilk sunulan argüman, kısmi bütünlü bilinçli bir kişinin fenomenel bakış açısını hayal edemiyor oluşumuz. Ama bu yeterince tatmin edici bir argüman değil. Çünkü bizim hayal gücümüzün sınırları, sınırları aynı zamanda fenomenel olasılıkların sınırı olmak zorunda değil. Sonrasında daha sağlam bir argümanı ortaya atıyorlar. Kısmi bütünlük modelinde asıl sorun onu hayal edemiyor olmamız değil de akıl almazlığıdır. Yani biraz açıklamak gerekirse biz yarası olmanın nasıl bir his olduğunu hayal edemesek bile yarası olmanın nasıl bir his olduğunu düşünmekte hiç zorluk çekmiyoruz. Yani hemen düşünebiliyoruz. Bunun aksine kısmi bütün bir bilinci sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu kavrayamıyoruz. Ee, bunu söylüyorlar. Kısmi bütünlük modeli her ne kadar verilerle daha uyumlu e, olsa da ve hastanın günlük bütünlüklerini hesaba katmada daha iyi olsa da tutarlı e, bu tarz e, şeylerden cidden sorgulanıyor. Ve biz ayrek beyni hastalığı için tutarlı şüpheli olan böyle bir modeli benimsemek benimsemekte bu kadar, e, aceleci davranmamalıyız. E, ve bunun için başka bir model e, geliştirilmiş oluyor. Bu da değişim modeli ya da e, literatürdeki adıyla the switch model bu da bahsedeceğim son model olacak bu da Levi arkadaşları tarafından e, ortaya sürülüyor. Levi ayrık beyin hastalığı üzerinde kimerik uyaranlar ile bazı deneyler yapıyor burada kimerik uyarını biraz açayım yani de e, tam şimdi <gülüyor> çok iyi evet. e, şimdi bir dikdörtgen hayal edelim onun tam ortadan ikiye bir dikey olarak bölündüğünü e, düşünelim. Bu e, dikdörtgenin sağ tarafına farklı bir yarım resim, sol tarafına farklı yarım bir resim yerleştirilip böyle tek bir resim e, ol, olmasına işte bu kimerik uyaran e, demiş Levy. Yani, e, daha dedim ki anahtar ve yüzük deneyine biraz benzer ama tek bir resim oluşuyor ama farklı yarım resimlerden oluşuyor. Deneyde hastaların bazılarının sözel olarak uyaranın söylenmesi gerektiği söylenirken bazılarının elleriyle işaret etmesi gerektiği söylenmiş. İşte hastalar anlamsız şekiller, kelimeler, geometrik şekiller, renkler ve bir sürü konuda test ediliyor Levzi Arkadaşları tarafından. Hastaların çoğunluğu bu deneyde tek bir cevap vermişler. Daha cevap vermeyen diğer hemisferin ise algının dair hiçbir kanıtı yokmuş ama birbirleri arasında bir anlaşmazlık da yokmuş. Levy ve arkadaşları doğrultusunda bu iki akım modelinin hemisferler arası çatışma olmaması açıklamada yetersiz kaldığını e, vurgulamış, vurguladı. İki hemisfer, iki ayrı algılama var ise neden biri diğerinin cevabına sorun çıkarmıyordu. E, Levy arkadaşları işte bu e, yeni bir model öne sürüldü. Bu da değişim modeliydi. Değişim modeline göre ayrık beyinlerdeki bilinç iki hemisferin arasındaki değişmesiyle oluştuğu şeklindedir. Hastanın bilincini oluşturmada iki hemisferde görev almasına rağmen iki hemisferde eş zamanlı olarak bilinç oluşturmaz. Yani bu çoğu zaman en azından. Hemisferler arasında bu değişmeler hastaların farkında olduğundan, olduğu bilinçten daha fazla bilince sahip olduğu izlemini doğuruyor. Hani buradan çıkarılacak sonuç belki de biz de olduğumuzdan daha fazla bilinçliyiz ama bunun farkında değiliz sadece. Değişim modelinden baktığımız zaman kapama ve davranışsal uyumsuzluk argümanları anahtar yüzük kelimelerin aynı anda bilimçli olduğunu varsaydı için yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Hasta anahtar kelimesinin bilincinde ve yüzük kelimesinin de bilincinde. Fakat aynı anda anahtar yüzük kelimesinin farkında değil. Yine de hastalığın davranışları iki uyarının demiş gibi görünüyor. Ama burada sorulacak soru bu nasıl mümkün olabilir ki? Değişim modelinden e, savunanların cevabı şu şekilde: Aslında davranışlar bütünlük halinde değil. Dikkat, iki hemisfer arasında değişim o kadar hızlı oluyor ki davranışları bütünlük gösteriyormuş yanılsamasının doğuruyor. Hatta e, Creator ve arkadaşlar tarafından yapılmış e, bir yapılan bir çalışma var. E, bu çalışmada bir hemisferin maksimum çaba sarf etmesiyle diğer hemisferin kapasitesinin kapasitesinden faydalanabileceği gösterilmiştir. E, ama şimdi burada Sorulacak şey şu e, hastalarda korskallığı uzun yok? Hani nasıl diğerinden faydalanabilir ki? E, bunun sebebinde muhtemelen e, beyin sapına yerleşmiş kapasite dağıtım sistemi olduğu düşünülmüştür. Bunu e, literatürde başka alanlarda da kullanılıyor bu kapasite dağıtım sistemi. E, Anestezi de falan kullanıyor ama çok detaylı ha- hakim değilim bunu. İstem bir bakabilir. Zaman
0: mu biraz? Yani iki hemisfer arasındaki iletişimi kopskalozum dışında bir de beyin sapında da bir bölüm sağlıyor gibi bir şey çıkıyor o zaman. Tam
1: yani, e, bir bakıma kargo şirketi gibi o bilgiyi buraya götür, bu bilgiyi şuraya götür tarzında bir dağıtım sistemi olduğunu düşünülüyor bu beyin sapında bir yerde. Büyük eee pons civarında falan olduğunu söylerler ama tam detaylı bilmiyorum açıkçası. Anladım. Ayrıca son zamanlarda e, Holtzman ve Gazzanica tarafından aydık Bey'in hastalarda bir hemisferdeki bilişsel yükün diğer hemisferdeki e, performansa etki edebileceğini de göstermişler. E, şimdiye kadar değişim modeli her şeyi açıklıyormuş gibi görünüyor. O zaman e, şey sorabilirsin, yani neden bunu kabul etmiyoruz o zaman diye. E, değişim modeline karşı itirazlar mevcut tabii ki de. Bunlardan bir tanesi aylık beyin hastalar deneyimlerin içeriğinde bu kadar büyük ve bu kadar hızlı değişimler oluyorsa hastalar neden bunu fark etmiyor? Hani dedik davranışlarında herhangi bir bozukluk yok. Ee, bir ihtimal o, hastaların hemisfer arası değişim deneysel bağlamın dışında olabilir. Şeklinde söylüyor e, değişim modelini savunanlar. Ama bu açıklama hiçbir tatminiciliği yok. Hani sadece kolaya kaçmak gibi.
0: Bir de şöyle bir sayı de var bence. Nasıl bir farkındalık bekliyorlardı ki bununla ilgili? Yani bu hızlı değişim, yani içsel bir şey değil mi bu biraz? Zihinde olup biten bir şey değil mi? Belki de fark edip ifade edemiyordur.
1: Ee, yani tamam
0: aklımızda olan her şeyi dile dökmüyoruz sonuçta. Yani hastalar aslında fark edip belki de e, laboratuvarda işte deney ortamında karşı tarafa iletmiyordur bunu belki
1: gibi. Hmm. ...burada uh, Integrated Mind'de... ...güzel bir deney vardı. Şu an çok detaylarını... ...hatırlamıyorum ama... Uh, hastalar bu kimerik uyaranlardan bahsetmiştim. Uh, öyle bir uyaran videolar. Uyaranın bir kısmında... Uh, ...tavuk bacağı var. Bir kısmı tavuk gagası var. Uh, bir kısmında ise böyle karlı bir manzara var. İşte kış manzarası var. Uh, hastaya ne gördüğü... Uh, ...sorulduğunda... ...çok böyle uh, absürt cevap veriyor. Uh, şey diyor... ...tam cevabı hatırlamıyorum da... Um, Hava soğuk olduğu için tavuk kafesini e, temiz, önünü t- e, kürekleyeceğim tarzında. Hani burada hasta bir oyun yapmıyor bu arada. Cidden bu cid- yorumları ciddi yapıyor. Hani bunda şey e, çıkarıyoruz. Hani hasta aslında ikisinde e, farkında demeyeceğim. Bilincinde ama hani kesin olarak bir şey söyleyemiyor. Buradaki e, şey...
0: o zaman yani.
1: Her iki hemisfer arasında takılı kalmış
0: gibi bir şey çıkıyor burada
1: şey var hmm, Buradaki sorulan bu Hani bunu neden fark etmiyor kısım Aslında burada bu deneyle alakalı hastalar iki uyarını hani, farkında olmadan bilincinde işliyorlar ve böyle komik bir cevap veriyorlar Hani işte kümesin önünü temizleyeceğim tarzında ama hastalar bunu... ...böyle bir e, normal hayatlarında bir davranışsal bozukluk yaşamadığını söylemiştim. Sadece kendileri hızlı bir cevap veriyor. E, bu şekilde. Belki de ayrık beynirler çoğunlukla tek hemisferdeki bilince sahip. Yani bunda muhtemelen sol olduğunu iddia ediyorlar. E, buna kanıt olarak yapılan deneylerde... hastalar sağ hemisferi bir görevi başlattığı zaman... ...aniden sol hemisferin görevi e, devralması gösteriliyor. Burada e, muhtemelen solda bilinci olması, konumlandırılmasının sebebi ise başta bahsettiğim gibi konuşma alanının solda olması. Ama bu da e, çok e, şeylere açık, e, konuşmalara, e, tartışmaları açık. Çünkü biz şey diyemeyiz yani konuşma e, eşittir bilinç diyemeyiz. Çünkü buna e, çok iyi örnekler, mesela afazik hastalar var yani konuşma bozuklukları olan hastalar var ya da e, konuşma öncesi çocuklar var. Yani konuşma öncesi çocuklarda bilinç olduğunu biliyoruz ama konuşma alanları tam gelişmemiş oluyor. Yani bu e, argüman da aslında çok da sağlam olmuyor. Peki hastalar neden bilinçlerindeki bilinçlerindeki hemisferler arasının nedeniyle fenomenal kesiklik yaşamıyorlar? Yani bu soruya bu soruya işte daha deminki ki o örnek verdiğim e, deneyde de o tavuk ve bacağı ve kürek e, deneyinde de Ele tutulur bir cevap e, çıkmıyor aslında. Ama buna e, kaçamak bir cevap veriyor aslında bu switch modeli savunanlığı. O da şu, e, genellikle bilinç bozuklukları e, olan hastalıklarda hastada bir iç gözlem körlüğü eşlik ediyor. Büyük ihtimalle bununla alakalı olduğunu söyle, e, söyleniyor. E, evet, e, switch modeli de anlatacaklarım bu kadar değişim modeliyle.
0: Benim soruma nispeten cevap veriyor işte. İç gözlem körlüğü olduğu için aslında fark edemiyorlar. O yüzden dile yansımıyor gibi bir şeyler. Evet,
1: evet yani aslında hani şu an kadar 3 model hatta uyumsuzluk modeliyle 4 model açıkladım. Bu modellerin birleri birisi bazı soruları cevaplıyorken bazılarını ihmal ediyor. Evet. Bazısı tam tersi şeklinde. Böyle. Ama
0: muhtemelen bilinç üzerine yapılan bu konu dışında yani epilepsi ve koskalozum dışındaki araştırmaların Buraya da yansıyacaktır ilerleyen dönemlerde. Ya da yine bu alanda yapılan araştırmalar bilinç üzerine çok, bilinç üzerine yapılan araştırmaların önünü açacaktır. Gerçekten ilginç bir noktadan yakalamışlar çünkü.
1: Evet, de zaten büyük çığ misali şeylere açmış önünü. Hatta bu araştırma nedeniyle Speri'ye Nobel ödülü bile verilmiş zaten. Bu tabii başka hastalıklar, başka patolojilerle tabii değişebilir. Bununla o zaman... ilgili
0: sana evet, ilginç bir şey söyledim mi? Tabii Türker Kılıçdaroğlu'da bir tweet'i vardı. Tabi direkt bununla ilgili değil ama Korpus Kallozum üzerinden söylüyor bunu. Hı hı. Sanırım dergide de yayınlanmış. Ee, i̇ki ayrı beyni yapay Korpus Kallozum'la birleştirsek nasıl olur diye bir soru ortaya atmışlar. Yani iki ayrı wow. hemistekiz iki ayrı beyni yapay bir korpus kallı Bu sefer Türker arkadaş soruyu soruyor işte iki zihnin tekliği mi yoksa iki bilincin tekliği mi demek daha uygun olur. Bunda yine tweet'in linkini de bırakırım hatta oradaki yazı da yine var. Yani her yere açılabilecek her yere çekilebilecek bir konu deney olduğunu düşünüyorum bunu.
1: Evet yani bir de hala şeyde iki akı modelleri, modelinde bile şu tartışmalar dönüyor. Şimdi bir bilinçten iki bilinç e, olduğunu savunan iki akım modeli. Peki bu e, bir bilinçten 05 bilinç 05 bilinç şeklinde mi oluştu yoksa bir bilinç, bilinçten iki bilinç hani iki katına mı çıktı? Hani bu zaten karşı argümanlarda da belirtmiştim bunu. AB deneyi şeklinde. Hani bunda bile hala e, en azından ben bir cevap görmedim. Bu dediğim şeyde bilmiyordum açıkçası. Çok hoşuma da gitti. Büyük ihtimal bir konuşmadan sonra direkt okuyacağım.
0: Sevindim katkısı olması. Artık yeni <gülüyor> yapayım mı? Beklerim. Öyleyse.
1: Ee, o zaman kapanışı böyle bir son sözle yap, yapayım ya da başka bir soru var mı?
0: Bence şöyle genel baştan sona bir sonuç tablosu çıkaralım. O esnada arkadaşların aklına soru gelirse yine e, Metin kanalı üzerinden okuyup yanıtlarız diye düşünüyorum.
1: Ee, tamamdır. Hmm. Şimdi e, ilk modelleri mi kısaca bir tekrardan açayım yoksa en baştan mı açıklayayım?
0: Ya, genel olarak neler konuştuk? Giriş gelişme hmm. sonucu, gider cümlelik, ikişer cümlelik özeti okay. güzel olur diye.
1: E, i̇lk önce ayarlık beynin tanımlamakla işe başladık. Bu ayarlık beyini e, nasıl tanımladık? E, i̇ki hemisveri birbirine bağlayan korpus kablozumun e, kesilmesiyle ortaya çıkan bir e, sendrom diyeceğim. Nörolojik hastalık diyeceğim. Aslında nörolojik hastalık yanlış olacak. Çünkü e, biz bir cerrahi sonucu bunu ortaya attık. Bunun tam tanımlısını şu an bulamayacağım ama bir e, tablo deyip Kolaya kaçmak a, anlamında. Ondan sonra e, ayrık beyinle hastaları geçmeden önce bir normal bir insandaki e, optik sinirlerin e, yolağını izledik. Bu da işte sağ hemisfer, sağ, e, sağımızdaki objeleri sol hemisferde. Solumuzdaki objeleri sağ hemisferde işlediğimizi gördük. Ee, sonra anahtar yüzük deneyine değindik. Bu anahtar yüzük deneyinde ise e, çok basit bir şekilde hastanın soluna anahtar, sağına yüzük koyuldu ve hastaya ne gördüğün sorulduğunda hasta yüzük cevabını verdi. Bunun sebebi ise konuşma alanının sol hemisferde olması. Hastanın çünkü sağında yüzük vardı. Sağındaki yüzük sol hemisferine gitti ve konuşma alanından yüzük uyarı, e, alt kutu çıktı. E, so, sonra El ile sol eli göstermesi istenmesi anahtarı bulabildi. Ne kadar kendisi görmediğini iddia etse de bu da e, sol elin sağ hemisferde yerleşik olduğunu e, gösteriyor. Ondan sonra bilincin bütünlüğü ya da bütünsüzlüğüne e, ilişkin teorileri inceledik. İlk baktığımız bütünsüz ya da uyumsuz olduğunu savunan disunity e, model ya da e, uyumsuzluk modeli. Bunda işte işte işte hastaların bir bilincinin bütünlüğü olmadığını işte kapama argümanı ve e, davranışsal uyumsuzluk argümanıyla ele aldık. Ama bunların da ne kadar tutarlı olacağını, olabildiğini sorguladık ve yani kesin bir tatmin edici cevaplar vermediler. E, ondan sonra b- bilincin bütünlüğü yöneltilmiş üç modeli inceledik. Sırasıyla birinci modelimiz iki akım modeli. Bu model e, bir bilincin hep bu operasyon sonrasında gerek iki katına gerekse yarım olacak şekilde iki bilince ee, ama bu, bunda da e, bu ikili A-B deneyi dediğimiz, işte e, bir hemisferde iki tane e, hem, A, hem B deneyi var yoksa sadece A mı var tarzında inceledik karşı argümanları ve tatmin etmedim bunun cevapları da. Ondan sonra kısmi bütünlük modelini inceledik. Bunda da e, bir tablo kurmuştum. En başa D3 yazıp ondan çıkan D1 ve D2 deneyler birbir e, D3 ile bağlantılıydı ama birbirleriyle bağlantılı değildi. Yani bu e, modelin şu noktası ise, Neigle'nin ortaya attığı belki de tam sayıda zihin olmadığı e, hipoteziydi. Bunu işte e, Lockwood ortaya attı bu modeli. Ondan sonra son modelimiz olan değişim modeline geçtik. Bunda Levy ve arkadaşları e, ortaya attı. Bunda da ee, hastalar farkında olmadan çok hızlı bir şekilde bir beyin e, sapında, yani beynin alt kısımlarında bir yerde bir dağıtıcı sistem olduğunu ve e, hızlıca e, şeyleri değiştirdiğini, bilinci değiştirdiğini bu şekilde e, olabileceğini e, savundular. Böyle e, sonsuz olarak şunu söyleyebilirim. Başta da söyledik. 17. yüzyılda yaşamış bir anatomist olan Giovanni Lansisi Umarım düzgün telaffuz etmişimdir e, ismini. Korpus Kavlozum için hayal eden, düşünen ve yargılayan ruhun yeri e, şeklinde tanımlıyor. Bundan yola çıkarak Korpus böldüğümüzde böldüğümüze bilincide bir bakıma bölmüş olacağımız sonucu çıkabilir. Ama tüm bu tartışmayı zaten bunun ne kadar doğru veya yanlış olduğunu düşünmemiz için yaptım. Ama diyelim ki Ayrık Bey'in için e, bilincin bütününü kanıtladık. İşte şu model dedik, bu model dedik. Yani bir modeli oturtturduk. Ama bu başka durumlarda bilincin bütününün daima olarak kalıcı anlamına gelmez. Yani başka bir hastalıkta belki de bunun aksini iddia edeceğiz. Evet ya benim diyeceklerim bu kadar aslında İlham.
0: Çok teşekkür ederim Furkan. Bu konuyu gerçekten bir hayli ilgi çekici buluyorum. Çünkü hani üniversiteye gelene kadar sürekli keşfedilmiş şeyler icat edilmiş şeyler bize anlatılıyor. Ama üniversiteye geldikten sonra artık bilimdeki e, bir takım açıkları araştırılacak noktaları keşfediyoruz, öğrenmeye başlıyoruz. İnternet sayesinde de böyle şeylere u- ulaşıyoruz. Yine bilinç konusu e, önümüzdeki yüzyılın konusu, yani irdeleneceği önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve bu alanda yapılan çalışmalar da bir hayli ilgimi çekiyor. Bu kadar derli toplu bulacağımı düşünmemiştim. O yüzden bu yayını seninle yaptığım için, gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum e, verdiğin bilgiler için. Gayet açıkçası oldu diye düşünüyorum.
1: Ben de teşekkür ederim hem senin adına hem e, Flaps'in adına hem Kogis'in adına. Hani böyle bir ortamda böyle bir konuşmayı gerçekleştirebildiğim için.
0: E, yine aynı şekilde mentalizm muhabbetlerimiz devam eder diye ümit ediyorum, düşünüyorum. Çok keyif alıyorum çünkü. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun?
1: Benim zaten en sevdiğim, en ilgi çekici bulduğum konu bu olduğu için ben de merakla bekliyorum.
0: Öyleyse yine senin ilk başta bahsettiğimiz yazının linkini de buraya atalım diye atalım ve insanların oradan da okuyabileceğini düşünüyorum. Çünkü oldukça fazla ileri okuma ve kaynak listesi vardı öyle hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum
1: ama evet yani burada ben kısa kısa işte şu araştırma yapıldı işte Levi şunları yaptı bunları yaptı tarzında bahsettim ama bunları tabi detaylı ele alamayacağım için bu yazdığım metinde kaynakçı şeklinde belirttim hani bu kes kesik araştırmaları ama şunu söyleyebilirim hani ben bu konuya ilgimi çekiyor işte hani bir şeyler genel anlamıyla okumak istiyorum diyenler için de metinde gene bir ileri okuma önerisi yaptım bu da aslında iki kısımdan oluşuyor birincisi daha çok e, nöropsikiyatrik den- e, deneyleri ve e, nöroloji içeren e, kitap olan işte bahsettiğim Gazzaniga'nın Integrated Mind kitabı e, ikincisi daha çok e, felsefi temelleri içine e, alan şey ise işte Beynin kitabı Tom Bain diyeceğim ama yanlış olabilir. İlk ismi Bain diyeceğim. beynin yazdığı bir kitap var. Ee, şu an tam ismini hatırlamıyorum. Kançıslı bir şey. Gene ileri okumalarda yazıyor. Felsefi kısmını okuyanlar da, a, evet arkadaşımız yazmış. The Unity of Kançısınız. Ee, eğer felsefi kısmıyla, bu işte modellerle, işte fenomenal Kançısınızla ilgilenirse o kitabı okumasını tavsiye edebilirim.
0: Ee, öyleyse ben sana şöyle bir soru daha sorayım. Şimdi bunlar biraz daha ileri düzey gibi sanki. Bain'in ilgi duyan ama konuyla alakalı neredeyse hiç bilgisi olmayan arkadaşlara böyle önerebileceğin giriş kitapları var mı? Hatta şöyle bir ayrık popüler bir, efendim, yok ayrık sadece de genel, olarak, genel olarak beyin üzerine bir popüler bilim kitabı olabilir, nöroloji üzerine aklımda gelen ya da senin sonuçta bu alana ilgi duymanı sağlayan bir giriş noktası olmuştur diye düşünüyorum, başlangıç noktası olmuştur diye düşünüyorum.
1: Açıkçası benim bu ayrık beyinli şeyleri bu sendroma merak salmamın sebebi benim Çapa'da okuyorum ben. Çapa'da çalışan e, Nersiz Bebek adlı profesör hocamızın bir konuşmasıydı. Ondan e, yola çıkarak Gazanigan'ın o Interpret Might kitabını okumuştum. Ve bu şekilde biraz bilince merak salmıştım. Bunun haricinde e, Türkçe'de çevrilmiş nitekim kaynaklar mevcut. E, bunu hatta e, Yunus arkadaşımız Flaps'e de yüklemişti. Türkçe'de okunabilecek kaynaklar diye. Hani şu an aklıma e, tam gelmiyor açıkçası ama orada e, inceleyebilirler. Hani burada Oradaki kaynaklar genellikle bilinci, beyni e, temel alan. Gerek felsefi gerek e, bilimsel kaynaklar olacaktır.
0: Peki. Yayının sonuna geldik zannediyorum. Söyleyeceğin bir şeyler var mı başka?
1: Sadece teşekkür edebilirim tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.